토요일 말씀입니다. 고린도전서 7장 1절에서 16절까지 말씀입니다. 낭독해드립니다. 너희가 쓴 문제에 대하여 말하면 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라. 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라. 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 서로 분방하지 말라 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안 하되 다시 합하라 이는 너희가 절제 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라 그러나 내가 이 말을 함은 허락이요 명령은 아니니라 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 이 사람은 이러하고 저 사람은 저러하니라 내가 결혼하지 아니한 자들과 과부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋으니라. 만일 절제할 수 없거든 결혼하라. 정력이 불같이 타는 것보다 결혼하는 것이 나으니라. 결혼한 자들에게 내게 명하노니 명하는 자는 내가 아니오 주시라. 여자는 남편에게서 갈라서지 말고 만일 갈라섰으면 그대로 지내든지 다시 그 남편과 화합하든지 하라. 남편도 아내를 버리지 말라. 그 나머지 사람들에게 내가 말하노니 이는 주의 명령이 아니라 만일 어떤 형제에게 믿지 아니하는 아내가 있어 남편과 함께 살기를 좋아하거든 그를 버리지 말며 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라. 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라 그러나 이제 거룩하니라. 혹 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라. 형제나 자매나 이런 일에 구해될 것이 없느니라. 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨느니라. 아내된 자여 네가 남편을 구할는지 어찌 알수 있으며 남편된 자여 내가 아내를 구할는지 어찌 알수 있으리요. 오늘 말씀도 이제 고린도 지역의 상황을 우리가 잘 봐야 합니다. 우리가 금요일에 읽었던 6장 12절에 보면 모든 것이 내게 가하나 유럽 표현 그리고 13절에 음식은 배를 위하여 있고 배는 음식을 위하여 있으며 몸은 음란을 위하여 있다. 이게 고린도 지역의 유행어라고 말씀을 드렸는데 1절에 나오는 남자가 여자를 가까이 하지 아니함이 좋다. 이것도 일종의 유행어 슬로건 중에 하나입니다. 그러니까 결국은 엄격한 그런 도덕을 신봉하는 사람들도 있다라는 걸 생각해 봐야 되는 거죠. 그러니까 고린도가 심하게 타락한 곳이기도 했지만은 철학이나 또 이런 사람의 생각들 중에서 그것을 보면서 아니다. 오히려 완전한 그런 금욕 그리고 결혼하더라도 부부 관계를 피하는 것이 훨씬 좋다라고 주장하는 사람들도 분명히 있습니다. 제가 고등학교 1학년 때인가요? 제 친구도 말하기를 자기 아버지가 그런 성적인 문제를 해결하기 위하여서 자기를 놓고 난 다음에 완전히 이제 그 남근 제거 수술을 받았다라는 이야기를 들으면서 충격을 받았던 적이 있습니다. 어린 마음에도 생각한 거죠. 성기를 절제한다고 해서 과연 성욕이 없어지는 것인가. 그러니까 시대를 통틀어서 항상 
극단적인 사람은 어, 존재하는 겁니다. 그래서 어, 당시 고린도의 유명한 몇몇 철학자들도 금욕과 그리고 결혼했더라도 부부관계를 피하라고 권장하는 그런 견해가 있었던 것으로 어, 확인되는 것이고 어, 이것이 이제 교회를 흘러들어와서 어, 고린도 교회의 교사들, 그 지도자들이 결국 이것이 이런 금욕이 개인의 경건과 영적 성숙에 새로운 차원에 이르는 길이라고 이렇게 가르치게 되었던 것입니다. 그래서 바울이 당시 유행을 언급하면서 자신이 또 독신이니까 그런 유행에 의해 일부는 동의하죠. 하지만 성적인 충동을 제어할 수 있다면 독신은 더없이 바람직하다. 하지만 그렇다고 해서 그것을 모든 사람이 똑같이 적용하는 것은 반대하는 것입니다. 그래서 이절의 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라. 자 두고 이 표현은 영어 성경을 보면 그냥 우리 아내를 둔다 이런 표현이 아니라요 선관계를 하라라는 의미입니다. 그래서 어뭐 바울은 음행 때문에 반드시 결혼해야 된다라고 말하는 건 아니고 결혼한 사람들이 선관계를 맺지 않을 경우에 다른 곳에서 어 비행을 저지를 가능성, 그 유혹을 받을 위험이 있다는 것이죠. 그 부분은 지금 말하고 있는 거고요. 또 3절에 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 한다. 어, 당시 AD 50년 정도로 우리가 추정이 되는데 이 고린도 지역에 사는 사람들에게 3절과 4절처럼 말한다는 것은 대담한 어, 선언인 겁니다. 상당히 도전적인 거예요. 지금도 마찬가지인 것입니다. 어, 그때는 지금이나 부부 중 한쪽은 어, 노동과 자녀 양육으로 압박을 받거나 둘다 동시에 에, 바, 어, 이렇게 밥벌이를 해야 되는 그런 경우가 있다면은 해마다 반복되는 가정생활의 이등 가운데서 3절과 4절의 내용대로 부부의 사랑을 실천한다는 것은 정말 어려운 일이죠. 그래서 이런 명령을 준다는 것 자체가 옛날 지금에는 상당히 도전적이었다는 것을 우리가 생각해 봐야 하고요. 자, 5절에 서로 분방하지 말라. 거부하지 말라는 겁니다. 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안을 하되 다시 합하라. 이는 너희가 절제하지 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. 이것은 결국은 금욕 자체가 더 높은 영적 수준으로 끌어 끌어올려준다는 걸 말하고 싶은 것이 아닙니다. 이게 강조점이 이제 기도를 많이 하기 위해서 무조건 해라. 이렇게 하면 뭐 영적으로 탁월해진다. 그런 걸 말하려고 하는 게 아니에요. 왜냐하면 앞에 말씀드린 것처럼 이런 교회 내에 금욕을 해야만이 영적을 성숙을 한다라는 그런 말들을 생각해 봤을 때에 바울은 당연히 이런 말을 하여서 기도할 틈을 얻기 위해 하는 것은 괜찮지만 그러나 그것이 뭔가 대단한 일인 것처럼 생각하지 말라는 것이죠. 그리고 6절에 그러나 내가 이 말을 하는 것은 허락이요 명령은 아니다. 정확하게 표현하면 허락이란 말보다는 조언이란 말이 맞는 것입니다. 우리 7절 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 이 사람은 이러하고 저 사람은 저러하다. 어, 그러니까 기온이든 독신이든 하나님이 사람들을 부르신 것이 있고 그 부르신 대로 자신들의 생활 방식을 어, 이어가도 된다라고 말을 합니다. 
우리 8절 9절에서는 결혼한 전력이 있으나 지금은 혼자인 사람들에 대한 부분을 말하는 겁니다. 그래서 8절에 내가 결혼하지 아니한 자들과 과부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋다. 만일 절자 수 없거든 결혼하라. 정력이 불같이 타는 것보다 결혼하는 것이 낫다. 어, 우리가 이 고린도 지역의 그런 상황을 모르면 이런 소리를 왜 하냐 이런 생각이 될수 있어요. 그런데 그 당시 로마와 그리고 고린도 지역의 그런 문화를 보면 이제 결혼했으나 지금 혼자 있는 경우에는요 재혼하라는 사회적 압력이 있을 수 있어요. 또 아니면 또 영혼의 독신으로 살아라고 하는 영적 교사들의 또 압박이 있을 수 있는 겁니다. 그래서 이제 그들이 재혼하라는 그런 사람들이 말해서 자유로워지기를 바라는 것이고 그래서 남자든 여자든 간에 외부의 압력의 영향을 받지 않고 재혼할지를 선택하면 되는 것이다. 그래서 사실 이 당시의 사람들에게는 상당히 이제 도전적인 말인 것이죠. 왜그 사람들에게 선택권을 가지냐 네가 결정해야 된다는 거예요. 쉬운 일 아니면 대부분 보면 어, 그런 당사자의 의사를 생각하기보다는 당연히 그래야지 이런 식으로 말하면서 그들의 의사를 무시하고 그들의 생각대로 따르지 않을 경우에 되게 이상한 사람 취급하는 경우가 너무 많은 것을 생각해보면 바울의 이 말은 상당히 충격적인 말이라고 볼수 있고요. 그리고 10절에서 11절 결혼한 사람들에게 말합니다. 결혼한 자들에게 내게 명하노니 명하는 자는 내가 아니고 주다. 여자는 남편에게서 갈라서지 말고 만약에 갈라섰으면 그대로 지내든지 다시 그 남편과 화합하든지 하라. 남편도 아내를 버리지 말라. 어, 사실 이제 이 대부분의 이방인 신자였던 사람들은 자신이 예수 믿기 전에 어둠의 신들을 예배하고 온갖 이상한 그런 관행을 부추기는 그런 예배에 참석했던 사람들이죠. 그러니까 예수 믿으면서 자신들이 어둠에서 이렇게 빛으로 나왔다, 고음받았다는 느낌이 아주 강했다는 것을 우리는 짐작해야 됩니다. 그러니까 내가 아는데 예수를 믿었어요. 나는 빛으로 나왔는데 남편은 어둠에 있다. 이렇게 생각해보면 믿지 않는 남편과 산다는 것이 보통 어려운 일이 아니었을 것이고 대부분의 사람은 그런 경우에 그냥 이혼을 말할 수 있습니다. 어떻게 빛과 어둠이 함께할 수 있느냐, 차라리 갈라서라. 그 신앙에 도움이 된다라고 말할 수 있어요. 그러면 만일 그게 가르쳐지 않는다면 쓰지 말아야 된다면 그 근거는 또 어디에 있는가? 그게 바로 이제 십절에 보는 것처럼 내가 명하는 것이 아니라 주가 명하신다. 이 부분을 우리 생각해 봤을 때에 조금 더 깊이 생각해 보면 이제 예수님께서 이제 그 나병 환자를 이렇게 고치실 때 만지셨어요. 만지셨는데 예수님께서 부중해지지 않으셨어요. 오히려 그들을 하나님의 새 생명으로 그들을 치료하셨어요. 감염, 거룩함이 부정을 이기는 겁니다. 그래서 이걸 생각해 보면 이제 바울은 이 거룩함이 이 부정함보다도 어둠보다도 훨씬 더 강력하다고 믿었던 거죠. 이게 근거입니다. 그래서 그리스도인이 된다고 해서 반드시 관계를 훼손시키면서까지 이혼할 필요는 없다. 신자인 반려자가 결별을, 이혼을 주도해서는 안 된다라는 거죠. 그래서 하나님의 은혜와 도움으로 믿지 않는 발레자가 승복할 가능성은 얼마든지 있다. 그래서 그것이 이제 16절까지 계속해서 이제 연결이 되어 말하고 있습니다. 그래서 불신자와 결혼하여 곤란한 상황이 있다 할지라도 저 12절 13절처럼 믿지 아니하는 아내가 있어서 남편과 함께 살기를 좋아하거든 버리지 말고 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어서 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라. 
믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라 그러나 이제 거룩하니라 혹 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라 형제나 자매나 이런 일에 구해될 것이 없느니라 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨다 그럼 이것은 어, 믿지 않는 배우자 헤어지기 원하면 어쩔 수 없이 이혼해도 된다 하지만 하나님은 화평 중에서 이 화평으로 평화를 우선하는 것을 너희를 부르신 것이다 이혼해도 된다 그러나 평화를 우선해야 된다 결국은 무조건 이혼하는 것이 답은 아니다 라는 것이죠 그렇게 말을 하고요 16절 아내 된 자여 네가 남편을 구원하는지 어찌 알수 있으며 남편 된 자여 내가 아내를 구원하는지 어찌 알수 있겠느냐 어, 사실 바울이 살았던 이 고린도 지역의 그 AD 50년 60년 사이 그 시대는 오히려 이혼율 같은 것을 따져보면 현대사회에 훨씬 더 가깝다고 볼수 있어요 그 당시에도 사회상층부에 이혼과 재혼이 너무 다반사였고 그래서 이혼하거나 사별한 사람들 그리고 여성에게 재혼하라는 사회적 압력과 법적인 압력이 아주 강했던 것입니다. 그래서 이 말은 결국은 아까 말씀드린 것처럼 너무 사회가 급박하게 변하고 그리고 고린도와 같이 참으로 많은 사람들과 경제적인 변화가 막 휘몰아치는 같은 그런 도시에서는 신자들이 이 어떻게 해야 될지를 잘 모를 경우가 있죠. 너무 사회가 빨리 변하고 또 그런 사회적인 그런 문제를 말미암아 어려움을 겪을 때에 어떻게 할 것인가. 도덕적인 질문 그리고 그것 때문에 말미암아 스트레스도 많이 받았을 겁니다. 그러니까 사회의 관습, 규율, 자신의 신분의 변화와 가정의 문제들 그리고 그 신앙과의 그런 어우러짐. 어떻게 신앙을 가지고 살아갈 것인가의 문제는 보통 문제가 아니었을 것입니다. 결국은 바울은 이런 초기 교회를 초대 교회를 바라보며 성적인 문제와 결혼의 문제, 재혼의 문제, 이혼까지도 예수 믿는 신앙으로 헤쳐나가야 한다는 거예요. 그러니까 단순하게 우리들끼리 그냥 우리 생각에 이건 참 좋은 일이다 이렇게 하자라고 하는 것이 아니라 예수 믿는 신앙이 과연 나의 문제, 지금 우리가 겪는 문제에 어떤 생각을 던져줄 수 있을까, 어떤 기준이 될수 있을까를 물어야 되는 겁니다. 그래서 신자에게 책임이 맡겨져 있긴 하지만 바울은 교회를 돕는 마음으로 이런 조언을 합니다. 사실 이런 작업과 이런 권면은 바울에게 맡겨진 특수한 사명이 아닐까 하는 생각이 들 정도로 아주 탁월한 지혜로 잘 권면하고 있는 것이죠. 그래서 신앙은 어차피 살아가는 그 시대의 문화와 도덕과 사회적인 기준과 충돌할 수밖에 없어서 재평가해야 됩니다. 과연 이들을 따라도 되는 것인가? 아니라면 어떻게 할 것인가를 물을 수밖에 없는 것이죠. 신앙이 정말 우리 세상에 살아난 이 세상의 기준들을 뛰어넘는 그런 것들이라는 것을 우리가 체험하고 그것을 보여주는 삶이 정말 중요하지 싶습니다. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 예수 믿는 신앙이 내 생활 구석까지 변화시키고 적용되기를 원합니다. 이렇게 기도하시면 되겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 고린도 교회를 향한 바울의 마음을 다시 한번 헤아려 봅니다. 참으로 복잡한 문제들과 그리고 성적인 문제, 결혼의 문제, 재혼의 문제, 이혼의 까지 문제도 예수 믿는 자가 어떻게 할 것인가, 신자가 어떤 책임을 가지고 그런 상황에 예수 믿는 신앙을 붙들고 살아갈 수 있을 것인가에 대한 바울의 그런 고민과 교회를 향한 사랑을 읽어보았습니다. 하나님 저희들도 예수 믿는 신앙을 가지고 있습니다. 
이 예수 믿는 신앙이 내 생활의 구석구석까지 적용되고 변화되는 일들이 우리에게 일어나기를 원합니다. 오늘도 이 말씀을 기억하며 토요일 잠으로 주일을 잘 준비하는 자들로 저들 부르시고 기도함으로 주일에 큰 기쁨이 우리에게 임하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘